0: أخد وعطاء ع هو راديو سورياني أهلا
1: وسهلا أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم برحب فيكن أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج أخ دعطة وبذكركن أنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون بكل بيت في إطار الصورة فيه ما ثابتة تتغير ومعها بنضحك وأحيانا بنبكي وكتير أوقات بنغضب أو بخيب أملنا وكمان كتير أوقات بتغير معها أسلوب استهلاكنا وبينضاف لأذواقنا بالأكل والشرب واللبس والحياة أدوات ومواد وطرق ما كنا منعرفها من قبل عم نحكي عن التلفزيون تعتبر بريطانيا هي أول من دشن خدمة البث التلفزيوني المنتظم بعام 1936 من خلال هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اللي تعتبر أيضا أولى مؤسسات التلفزي اللي قدمت التصوير والبث الحي من خارج الاستديوهات المغلقة بالثلاثينات من القرن العشرين دخل التلفزيون لأغلب الدول مثل فرنسا وألمانيا واليابان وروسيا اللي اطلقت سنة 1939 أول محطة إرسال عبر الأقمار الصناعية أما تجربة الدول العربية بالبث التلفزيوني فكان التلفزيون العراقي هو أول تلفزيون عربي بدأ بثه سنة 1954 بعده كانت تجربة التلفزيون الجزائري سنة 1956 وبعده المصري سنة 1959 وشاهد التلفزيون السوري اول انطلاقه بث تلفزيوني بيوم 23 تموز عام 1960 بايام الوحده بين سوريا ومصر لا شك ان التلفزيون اللي بيوصل القنوات التلفزيونيه المختلفه له حضور واضح بحياتنا كلنا ولو بدرجات متفاوته هي الاداه الاعلاميه اللي تعتبر من اقدر الادوات تاثيرا على المتابع كيف عم يتم استغلالها للتاثير بالراي العام وكيف عم نتعامل معها خلونا اول شيء نسمع هذا الاستطلاع
0: لما بتشوفي مشهد دموي او عنيف بالتلفزيون بالاخبار او الدراما شو اول شيء بيخطر ببالك
2: الصراحه غير القناه صار لي زمان كثير ما عاد تابعت الاخبار وطبعه الاش الدموي حتى يعني على قنوات التواصل الاجتماعي كمان بطلت كلياتها بس لما بالصدفه بيصير هذا الشيء فصراحه اول شيء بيخطر ببالي اني يعني غير لانه يعني صراحه كثير صار بيأثر فيني بشكل سلبي
3: الناس اللي عم تتالم من وراء الشيء الدموي اللي عم يصير بالبلد كم
0: ساعه بتشوفي تلفزيون وكيف بتتنقي المحطات اللي بتابعيها
2: هلا ما كثير بتابع التلفزيون لانه كثير مشغوله كثير عندي شغل بس لما بصير عندي وقت فهو غالبا بكون عم بحضر افلام او ناشونال جيوغرافي الصراحه فهو يعني اشي دوكيومنتري وثائقيه
3: ثلاث ساعات وبنتقل المحطات عن طريق الاخبار المهمه حسب الاخبار المهمه اللي عم تنعرض بلاحق الاخبار المهمه كيف
0: بتاخدي موقف موقفك الخاص من قضيه معينه على شو بتعتمدي من قنوات المعلومات او شو المراحل اللي بتمر فيها بتسمعي خبر او بتقراي مقالات او جرايد او بتشوفي تلفزيون او تسمعي راديو
2: ام صراحه كلياتهم يعني اول بسمع خبر معين وغالبا عم بيكون عن طريق التواصل الاجتماعي يعني قنوات التواصل الاجتماعي ف فبرجع بعتمد على على الاخبار برجع بعتمد على ال شو عم يتناقل عن الموضوع بحاول اتواصل اذا كان عندي ناس على الارض انه يعني اشخاص معارف انه افهم الموضوع اكثر هذا فيما لو كان شيء حدث حالي يعني عم بيصير حاليا
3: أه بنتقل المفضله والمعروفه بدور على رايين بشوف مشهدين وبقارن بحاول شو استنتج من المشهدين اللي شفتهم وبنتقل الخبر التلفزيون نت يوتيوب جزيره بي بي سي
1: بينت دراسات اجريت بامريكا بمنتصف الثمانينات ان الاسره الامريكيه كانت تقضي حوالي سبع ساعات يوميه على التلفزيون وبالتالي كانت تستغني عن كثير من الهوايات والانشطه مثل القراءه والرياضه ولقاء الاصدقاء هالدراسات اللي كانت عبارة عن مراقبات متسلسلة امتدت لسنين كان من أكثر التجارب الطريفة فيها تجربة تمت سنة 1977 على 120 أسرة مختارين بشكل عشوائي وخصصت 500 دولار لكل أسرة مقابل الامتناع عن مشاهدة التلفزيون لمدة شهر كامل والنتيجة كانت رفضت 93 أسرة لهذا العرض تخضع مواد البث بشكل كبير للأيديولوجيات السياسية المتبنات من قبل الأشخاص أو الجهات الممولة لمحطات التلفزيون، واللي بتتقاطع مع إيديولوجيات الجمهور اللي يخضع بدوره لعملية تأثير كبيرة على قناعاته ورأيه بكثير من القضايا والأحداث لدرجة بيصعب فيها القدرة على التمييز بين القناعات الشخصية الحرة والقناعات المكتسبة نتيجة البرامج المطروحة. قوة الإيحاء اللي بيتمتع فيها التلفزيون من خلال إدخال الصورة والإيماءات والتنغيم بصوت المذيع بتفوق بكتير تأثير الصحف والإذاعة. وهذا الشيء أدى لتغير خطير بنوع الوعي والتفكير اللي انتقل من ثقافة الكتاب لثقافة الشاشة وبالتالي انتفاء الحوار والعلاقة التحليلية بين القارئ والنص. بدراسة نشرتها مجلة ديل شبيغل الألمانية، نفذوها علماء نفس بطلب من البي بي سي، تم بالدراسة طرح نموذجين لخطاب حول موضوع واحد، قدمه المعلق السياسي الإنجليزي البارز روبن داي. الخطاب الأول كان كاذب من البداية حتى النهاية، أما الخطاب الثاني فكان صحيح. وتم تقديم النموذجين من خلال ثلاث أنواع من وسائل الإعلام: صحيفة، تلفزيون، وإذاعة. وطلب من القراء والمستمعين والمشاهدين تحديد النموذج الصحيح من الخطاب. 31 ألف إنسان جاوبوا على الطلب والنتيجة كانت أنه 73% من مستمعي الراديو ميزوا بين الحقيقة والكذب و 63% مقراء الصحف و 51% فقط من مشاهدي تلفزيون فاصل ونرجع
0: كيف ممكن تلفزيون يلعب دور بموضوع التحريض على العنف؟ وشو الدور اللي بيقوم فيه بفترة النزاعات والحروب؟
2: هلا صراحه هو كل المحطات التلفزيون للاسف هي كلها مع جاي مع اجنده معينه صراحه هي بدها تخدم الاجنده اللي هي جاي مشانه فببساطة هيك
3: تحريض العنف الاعلام عن طريق الاعلام حسب آه. ما كل الناس لأن... ما كل الناس اللي بتتابع التلفزيون بتصدقوا بس يعني اصلي اغلبيه الناس اللي بتتابع التلفزيون بتصدقوا عن طريق عرض هي المشاهد فالناس عم تشوفه و عم تصير عني في رويدا رويدا يعني لو ما لو ما شافت الناس التلفزيون ما كانت عرفت بالشي اللي
2: صار عندك امثله على هالشيء طبعا كثير آه، من بلش من قناه الجزيره والدنيا عربية آه، يورو نيوز فرانس 24 سي ان ان فوكس نيوز كلها تصراحه
3: المثال مثل الرسوم الكاريكاتيريه اللي طلعت مسيئه للرسول يعني لو ما شافوها الناس التلفزيون ما كانت لهم ابدا ولا كانوا عارفوا شو صاير، فهو بالتالي حرضن على العنف.
1: <تصفيق> تعتبر حقبه الخمسينات بمثابه العصر الذهبي للتلفزيون، وكانت وقتها المنافسه حاميه بين شركات التلفزه الامريكيه NBC بي سي وسي بي اس سي. وتم بالبدايه بهي الحقبه اول استخدام للتلفزيون لهدف سياسي. وقامت شركة CBS بتغطية حملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 1952 وكان للتلفزيون دوره بترجيح كفة جون كينيدي على منافسه ريتشارد نيكسون ومع الوقت صار التلفزيون سبب لتغيرات جذرية بوسائل الإعلام السياسي للمجتمع والقادرة على إقناع الجماهير والتأثير عليهم لدرجة تجاوزت تأثير أي وسيلة إعلامية وعلمية تانية وبتعتمد سياسة التلفزيون الثقافية بالعموم على أسلوب الدعاية والبروباغاندا واللي غالبا ما بتستغل عرض الأحداث المثيرة وغير العادية بهدف تشويه صورة الواقع والتوجه للغرائز والرغبات الخفية والمكبوتة وغير السليمة الموجودة باللاوعي عند الناس وكتير ما بيركزوا مصممي الدعاية والبرامج وبيصروا على العرض المتكرر للموت متأثرين بالمدرسة الفرويدية اللي بتقول إنه مشهد الموت بيهيج انتباه المشاهد واهتمامه أكثر من أي شيء تاني ومتمسكين بالرأي اللي بيقول الموت هو قيمة لا شك فيها لأن الإنسان يعرف بكل سرور أن أحداً ما قد توفي في الوقت الذي ما زال هو فيه حياً. كثير من الأمثلة ممكن نحكي عنها بتبين أولوية مشاهد العنف والقتل والدمار على أي قيمة أو فكرة بتتناولها البرامج التلفزيونية. بالأول من أيار عام 1998 تم بأمريكا قطع عرض برامج الأطفال ليبث على الهواء مباشرةً انتحار شخص بشارع بلوس أنجلس. تم بعدين معرفة أنه مصاب بالأيدز. وكان العرض المسرحي اللي قام فيه المنتحر فظيع جدا على البالغين فكيف بالنسبة للأطفال اللي تم البث بالوقت المخصص لهم وعلى سبيل المثال صارت الصومال وماساه المجاعه فيها اهم حقل رمي للتلفزيون اللي عمل بشكل غير مباشر ولكن بفعاليه على غرس قيم سيئه بوعي المواطن، بتتمثل بفكره أن القبائل الافريقيه وان كانت بتشبه البشر الا انها من نوع فرعي دوني وعاجز. وقام التلفزيون بشكل دوري بعرض صور الاطفال الصوماليين اللي بيعيشوا بظروف غير انسانيه مصابين بنحول شديد وعلى وشك الموت. وعرضوا لجانبهم صور لاطفال واشخاص طبيعيين وبحاله صحيه جيده وخدود متوردة وأحياناً بيتبع العرض المأساوي للأطفال الصوماليين دعاية لمنتجات استهلاكية مثل الشامبو أو سيارة فاخرة بدون ما يثير هذا الموضوع اعتراض أي إنسان أو جهة متبنية لحقوق الإنسان وبالتالي بيتحقق الهدف هو اعتياد المشاهدين على صورة الأطفال المشرفين على الموت وترسيخ التصور الدوني للمجتمع الإفريقي بأنه فرع بشري من الدرجة الثانية بكفي إرسال الحليب ومواد غذائيه الن. أما على نطاق الحوادث اليوميه اللي ممكن تصير بالمجتمع بتطارد المحطات التلفزيونيه اي فرصه لعرض الموت على الهواء مباشره، مثل سماح قاضي بالتيمور بتسجيل اعدام المحكوم عليه جون تانوس بحجره الغاز، وكانت حجه التلفزيون اللي بث عمليه الاعدام بانه البرنامج المتضمن لهالعمليه راح يصير برنامج القرن وراح يدر ارباح تبلغ 600 مليون دولار وما ننسى البث المباشر لأحداث 11 سبتمبر واللي كانت من أفضل المشاهد اللي تابعها كل العالم صور الطيارتين مدنيتين عم يستضموا ببرجي التجارة وبعدين صور الناس عم تلقي بحالة من شبابيك مرتفعة وبعدين انهيار البرجين وكان هالحدث من أعنف المشاهد بذاكرة المشاهدين واللي تم افتتاح الحرب العالمية على الإرهاب من خلاله وكأنه تحول هالمشهد لبطاقات دعوة لحرب عسكرية ونفسية واجتماعية عالمية على ما سمي بالإرهاب العابر للدول الطرق والأفكار اللي بيتبناها التلفزيون بعرض برامجه ما اقتصر تأثيرها على اللاوعي عند المشاهدين وإنما ترجمت ببعض الأحيان لسلوك واضح نشرت الصحف بلندن قيام طفلين بتحطيم منزل جيرانهم تقليدا منهم لبرنامج ترفيهي للاطفال بيتضمن مسابقه تحطيم بيت مبني بالاستوديو بطريقه فريده وتم تخصيص جائزه قيمه للفائزين. اما بفالنسيا فقام شخص عمره 20 سنه بارتداء زي سلاحف النينجا وتسلل للبيت المجاور وذبح الزوجين مع طفلتينهم. ذكرت دراسة تمت بأميركا ببداية الثمانينات أنه 63% من المساجين ارتكبوا جرائمهم تقليداً لأبطال الأفلام التلفزيونية واكتسب 22% منهم تقنية الجريمة من البرامج التلفزيونية نلاقيكم بعد الفاصل
0: برأيك لازم يكون في رقابة على البرامج التلفزيونية؟ ولا لا لازم تكون حرة هي؟
2: لا برأيي لازم تكون حرة يعني لازم يكون في حرية كثير يعني حرية حرية مسؤولة بس مش حرية مراقبة.
3: طبعا لازم يكون في رقابة على البرامج التلفزيونية، برايي انه لازم يكون في رقابة لانه هذا تلفزيون وفي كثير عالم عم ما تصدقه وكثير عالم دمجي فيه فبأثر فيهم من ناحية سلبية.
0: عم تسمعوا <تصفيق> اخذوا عطاء على راديو
1: سوريال. التلفزيون هو نوع خاص من وسائل الاعلام. اترافق انتشاره بالغرب بوقت كانت فيه قيمة حرية المعلومة المشغولة من قبل وسائل الإعلام مهمة ومقدسة بوقتها تدخلت الليبرالية لحماية حرية المعلومة باعتبارها سلعة مثل باقي السلع اللي لازم تكون حرة وبيتمثل هالشي بأنه كل مستهلك للتلفزيون بيمتلك الحرية الكافية والمضمونة للاستمرار أو التوقف عن متابعة المعلومة أو خبر معين عن طريق الضغط على الزر لتغيير القناة أو إغلاق التلفزيون وبالتالي القانون الوحيد اللي بيحكم التلفزيون هو قانون العرض والطلب. طبعا هالرأي ما كان متوافق مع رأي انصار الرقابه الاجتماعيه على المنتج الاعلامي والتلفزيوني، وكانت الحجج اللي اعتمدوا عليها متمثله بانه الجهات اللي عم تطرح هالبرامج هي شركات خاصه وضخمه، وبالتالي ما ممكن التعامل مع هي الشركات وكأنها افراد بيتمتعوا بالحقوق المدنيه، وبتشملهم الضمانات الدستوريه المتعلقه بحريه الكلمه والنشر. لأنها ببساطة شركات خاصة بتهدف بالدرجة الأولى للربح ولأنتاج سلعة السوق وبالتالي لازم تخضع للرقابة اللي بيخضع لها أي منتج للسلع إحدى الحجج المتعلقة بموضوع الرقابة على التلفزيون بتتعلق بمدى قدرة المستهلك لمنتجات التلفزيون على اتخاذ القرار العقلاني وإمكانية معرفة العواقب الناتجة عن التعامل واستهلاك المنتج التلفزيوني تماما مثل التعامل مع الأدوية والأغذية وغيرها من المنتجات والسلع اللي بتخضع لرقابة صارمة متعلقة بالنوعية وبمحاذير الاستخدام وغيرها الدراسات الجادة المنصبة على تأثير منتجات التلفزيون وبعد حوالي 20 سنة من الجهد العلمي المتراكم اعتبرت المنتج التلفزيوني سلعة من نوع المخدر الروحي بمعنى إنه تأثيره المنوم ممكن يخلي الإنسان يفقد جزء من إرادته بتحديد الساعات اللي بيحتاجها للحصول على المعلومة أو تسلية. وبالتالي بيصير غير قادر على التقدير العقلاني لقيمة المنتج التلفزيوني وخاصة بعد ما يخضع لتأثير المنتج على نفسيته وسلوكه واللي بيأدي مثل حال المخدرات لاستمراره بمشاهدة منتجات التلفزيون حتى ولو أدرك مدى تأثيرها المهلك عليه فاصل وبنرجع
0: عندك أمثلة عن ردود أفعال المجتمع على أفكار روجلة التلفزيون مثلاً المجتمع طالب بإغلاق محطة معينة أو احتج على إساءة أو مشاهد عنيفة
2: الصراحة ما عندي أمثلة آه ما في شيء حالياً
1: بدراسة تمت بالولايات المتحدة سنة 1996 بين أطفال تراوحت أعمارهم بين 10 و16 سنة أعلنوا الأطفال من خلاله أن قيمهم مرتبطة بوسائل الإعلام وطالبوا التلفزيون بمعايير أخلاقية أسمى بمخاطبتهم. 82% منهم طالبوا التلفزيون أنه يعلمهم التمييز بين الخير والشر. بمثال آخر، بمبادرة أكثر تطورا شكل المجتمع الأمريكي جمعية أمريكا المتحررة من التلفزيون. واللي روجت للامتناع عن مشاهدة التلفزيون من خلال تنظيم أسبوع وطني للمقاطعة التامة للتلفزيون استجاب لها عام 1996 4 ملايين مشاهد و36 ألف مدرسة ودعموها محافظين 26 ولاية وخسرت بها العام أكبر ثلاث شركات تلفزيون مليون ونصف مشاهد ورداً على هالحملة نظمت شركات التلفزيون حملة دعائية مضادة لإغراء الناس بمشاهدة التلفزيون مستخدمة عبارات سخيفة مثل الحياة قصيرة شاهد التلفزيون أو الأريكة هي أفضل صديق لك ونتيجة للحركات الاجتماعية والرأي العام حول تأثير التلفزيون وسياسة الثقافية المتبعة والمخاطر اللي سببها للمجتمع حولت الحملات لأخذت شكل قانوني ومؤسساتي خاصة بأوروبا، اللي بدأ فيها الموضوع بقانون بيمنع إدراج الدعايات أثناء عرض الأفلام ذات المستوى الفني الراقي. وتبعها قرار من البرلمان الأوروبي بإلزام قنوات التلفزيون بتخصيص 51% من الوقت لمنتجات مؤلفين أوروبيين. وبالنهاية، وقرت مجموعة قوانين بأوروبا الغربية متعلقة بالرقابة وفرض معايير واضحة على شركات التلفزيون. منها، إلزام التلفزيون بتقديم معلومة صحيحة وموضوعية وحيادية والفصل الدقيق بين المعلومة والرأي اللي بيعبر عن وجهة نظر القناة إلزام القنوات التلفزيونية بالتنبه لوجود فوارق بمواقف المجموعات والحركات الاجتماعية عند الحديث عن المشاكل الخلافية بالمجتمع وتخصيص وقت لكل الأحزاب والكتل البرلمانية لعرض وجهات نظرها بحرية بالقنوات الحكومية وأخيراً حق المواطنين والمنظمات الاجتماعية والحكومية بالرد على المعلومة غير الصحيحة وحق الحصان الشخصية لأي إنسان بالنهاية قوة أي قانون ومدى الالتزام بتطبيقه هو رهن الأخلاق السائدة بالمجتمع ومصالح القوى الاجتماعية ومدى قوة نفوذها بالمجتمع مقابل مصالح الشركات الكبرى والمصارف والقوى السياسية وكل الجهات الممويلة لقنوات التلفزيون والإعلام عموماً بنهاية حلقتنا اصدقائي انا بودعكن على امل التقي فيكم بحلقه جديده من اخد عطى لا تنسوا تابعونا على موقعنا سوريالي دوت كوم دائما بتلاقوه على الساوند كلاود والفو علينا اف ام من هون للاسبوع الجاي كونوا بخير
3: هذا البرنامج من انتاج راديو سوريا ل2015